0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros alunos, eu sou o professor Fábio e eu estou trazendo para vocês a análise e comentário sobre o conto A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida, e é importante que vocês escutem com muita atenção este programa, uma vez que ele vai mostrar um pouco sobre o conto, apresentar alguns aspectos da estrutura, e também vou aproveitar para retomar as estruturas da narrativa e as estruturas do conto. Então, prestem atenção. acessem também aos outros dois vídeos o que fala sobre o conto do Miyakoto O Dia Que Explode Uma Bata-Bata e também o do Monteiro Lobato, para que vocês tenham uma percepção melhor sobre a análise do conto. Então, vamos começar com a leitura. Porque a gente primeiro começa lendo o conto e eu vou parando em alguns momentos para fazer alguns comentários. Então, vamos fazer a leitura do conto A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida. A Caolha é uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos. Mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Unhas grossas, chatas e cinzentas. Cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho. Desse cabelo, cujo contato parece dever ser áspero e espinhento. Boca descaída, numa expressão de desprezo. Pescoço longo e engelhado com o pescoço dos urubus, dentes falhos e cariados. Então, a autora ela se preocupa em dar uma imagem de quem que é a Caolha. Então, há muitos detalhes físicos. Então, a Caolha é uma personagem que ela é descrita como uma mulher magra, alta, pálida, com o busto traqueado e o peito fundo, é como se ela tivesse assim, você meio corcunda, meio curvada, braços compridos, magros, com cotovelos bem largos, com pulsos bem, bem grossos, mãos grandes, magras. Então ela tem um aspecto de uma mulher bastante velha, na verdade, uma velha que trabalhou muito. E essa caracterização é importante porque ela tem a caracterização completa. O filho dela não vai ter, e nenhum outro personagem vai ter. E aqui vamos ter duas coisas muito interessantes. A caolha não tem nome. O filho dela é o único personagem que vai ter nome na história. E isso tem uma razão que vocês vão entender conforme a gente for lendo esse conto. Então, prosseguindo. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, ou seja porque ela era muito feia, ela era muito assustadora não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada então a de desgraçada com a, aquela coisa de que ela não tem assim, muita sorte, vamos pensar assim porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Ou seja, aqui no cantinho do olho, ela ficava pingando pus. Então, tiraram o olho dela, foi feito uma extração do olho, e a pálpebra ficou assim, na órbita meio vaga, então ficou meio moleguenta aquilo ali, e no cantinho do olho onde tem a, lagland... onde a lagrimal... la... glândula lacrimal você tem um lugar que proteja pus e uma fístula porque ela é um... como se fosse um buraco essa é... era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Ou seja, não era um aspecto que deixava as pessoas incomodadas. Elas se incomodavam porque ela tinha um cantinho do olho pingando pus. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa fábrica de alfaiate. Ela lavava a roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive a cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo ia-se pouco a pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou a mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ou seja, a comida da mãe não era uma comida boa, não era uma comida gostosa, e quando ele começou a receber um dinheiro, ele começou a comer fora de casa, porque ele não gostava daquela comida. Ela fingiu não perceber a verdade resignou-se. Isso quer dizer, ela notou que ele não gostava da comida dela, passou a comer fora e que aquilo era só uma desculpa. Mas ela aceitou. Daquele filho vinha ele todo bem e todo mal que ele importava o desprezo dos outros, se o seu filho adorado lhe pagasse com um beijo todas as amarguras da existência. Ou seja, para ela, não fazia a menor diferença se as pessoas não gostavam dela, desde que o filho mostrasse um pouco de carinho por ela. Então, você percebe que é uma família muito pobre, é uma família muito miserável e que aos poucos começou a melhorar de vida. Mas não muito, tá? Não melhorou muito também, não. Um beijo dele era melhor que um dia de sol. Era a suprema carícia para o triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também com o crescimento do Antônio. Em criança, ele apertava nos braços e encheu-lhe a cara de beijos. Depois passou a beijá-la só na face direita. Aquela onde não havia vestígios de doença, agora limitava-se a beijar-lhe a mão ela compreendeu tudo, media tudo e calava-se então você começa a notar que a Caolha, a mãe do Tonico ela aceita todos os maus grados do filho, ela aceita então tudo que está acontecendo, o filho dela começa a ir contra e ela não curte muito isso o o filho não sofria menos. Então quer dizer, ele nem ligava. Quando em criança entrou para a escola pública da freguesia, começaram logo os colegas que o viam ir e vir com a mãe a chamá-lo o filho da Caolha. Aqui eles esperavam, respondia sempre. Eu tenho nome. E é aqui que entra uma coisa importantíssima. O Antonico. Ele, até que, na verdade, não é dito qual que é o nome dele. perceba que o nome do filho dela só vai aparecer depois disso. Porque ele não queria ser conhecido. É uma forma que a autora mostra que olha, eu não sou um estereótipo. Eu não sou, por exemplo, a Caolha, a Tia, a Morena. Não, eu tenho um nome. Eu me chamo Tonico. Os outros riam e chacoteavam-no. Ele se queixava aos mestres, os mestres ralhavam com os discípulos chegavam mesmo a castigá-los, mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua muitas vezes ele ouvia de uma ou outra janela dizerem, o filho da Caolha, vai lá o filho da Caolha, lá vem o filho da Caolha. Eram as irmãs dos colegas, meninas novas, inocentes, e que industriadas pelos irmãos feriam o coração do pobre Antonico cada vez que o viam passar. Então aqui é onde a gente sabe que o nome dele é Antonico. E ele não gostava disso, e os irmãos as pegavam, parece que falava que era filho da causa, e a criança só reproduzia sem saber que aquilo ali não era legal. As quitandeiras, onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche, aprenderam de pressa a denominá-lo como os outros, e muitas vezes, afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam entendendo uma mancheia de araçás com piedade e simpatia. Tá aí, isso é para o filho da Caole. Antônico, preferia não receber o presente ao ouvi-lo acompanhar de tais palavras, tanto mas que os outros com inveja rompiam a gritar cantando em coro num estribilho já combinado filho da Caolha, filho da Caolha. o Antonico pediu à mãe que não fosse buscar a escola e muito vermelho contou-lhe a causa sempre que ouviam aparecer a porta do colégio, os companheiros murmuravam injúrias, piscavam os olhos para Antonico e faziam caretas de náuseas a Caôlia suspirou e nunca mais foi buscar o filho aos 11 anos o Antonico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os codiscípulos que o intrigavam e mal queriam. Pediu para entrar para uma oficina de marceneiro. Mas na oficina de marceneiro, aprenderam depressa a chamá-lo, o filho da Caolha, humilhá-lo, como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou então um lugar de caixeiro de venda. Os seus colegas agruparam-se à porta, insultando, e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora, tanto que a rapaziada ia lhe dando cabo do feijão e do arroz expostos à porta dos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Tonico. Ou seja, os meninos eles começavam a pegar arroz, feijão e jogar nele, porque ele era o filho da caolha então praticava um bullying contra ele. Depois disso, passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo às moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia e nunca, mas nunca acompanhava a mãe. Esta poupava-o. Tinha medo que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços. E por isso, nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo o mais forte, pediu e obteve-lhe a caolha um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo, que os fizesse terem caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia, Senhor Antonico, ele percebia um sorriso mal oculto nos lábios dos oficiais. Mas, pouco a pouco, essa suspeita, esse sorriso foi se desvanecendo até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos e chegou a ver de Antonico se apaixonar. Até aí, numa ou outra pretensão de namoro que ele tivera, encontrava sempre uma existência que o desanimava e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Ou seja, ele tentava, via que o moço não estava fim e aí deixava para lá. Agora, porém, a coisa era diversa, ele amava. Amava como um louco, a linda moreninha da esquina fronteira, uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludos e boca fresca como um botão de rosa. Ou seja, é o segundo personagem que tem descrição aqui. O Antonico, voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da Caola e beijou-a na mesma face esquerda no transbordamento de esquecida da ternura. Aquele beijo foi para infeliz uma inundação de jubilo. Tomara a encontrar seu querido filho, pôs se a cantar toda tarde nessa noite adormecer e dizer consigo sou muito feliz, meu filho é um anjo. Entretanto, Antonico escrevia no papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte, mandou-lhe cedo a carta, a resposta fez-se esperar. Durante muitos dias, Antonico perdia sem -se amarguradas conjeturas. Ao princípio, pensava ao tá o pudor. Depois começou a desconfiar de outra causa. Por fim, recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinha explicações confusas, molinhavadas, lembrava a mudança de bairro, ele ali era muito conhecido por um filho da Caolha e bem compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser alcunhada em breve de Nora da Caolha ou coisa semelhante. Então veja, aqui, nesse momento em que a mulher propõe para ele, olha, para você ficar comigo, você tem que separar da sua mãe, ela inclusive tem esse preconceito para com ela. Mas diz, tudo bem, se separar, a gente dá um jeito e você não fica mais conhecido como filho da Caolha e eu não vou me sujeitar a isso. E aí, o que, é que vai acontecer? O Antônico começa a fazer o seguinte, o Antônico chora. Então, o Antônico chorou, não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois, seu rancor se voltou para a mãe. Então, na verdade, no começo, ele ficou muito bravo de ter pedido, puxa, mas eu vou me fazer da minha mãe por causa de você. Aí ele observa assim... Eu não estou com ela porque minha mãe é desse jeito. Então, ele maltratava. É importante notar o quanto que o Antônico, ele é um antagonista bastante cruel, porque é ele a causa de todos os problemas dela. Vocês vão entender já já quê. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbar a sua infância, quebrar-lhe todas as carreiras e agora o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia e resolveu procurar meio de separar-se dela. Iria considerar-se humilhado, continuando sob o mesmo teto. Havia de protegê-la, de longe, vindo de vez em quando vê-la à noite furtivamente. Salvava, assim, a responsabilidade do protetor e, ao mesmo tempo, consagraria a sua amada a felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível, à noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antônico pensou, ao dizer a verdade, eu havia de sujeitar minha mulher a ver em companhia de uma tal criatura? Estas últimas palavras foram arrastadas pelo espírito com verdadeira dor. A Caolha levantou para ele o rosto e Antonico, vendo-lhe, o pus na face disse Limpe a cara, mãe. Ela sumiu a cabeça do avental e ele continuou. Afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito. Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe. Melhor não lembrar disso. E é sempre a sua resposta. É melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena. Nada se remedeia. Bem, agora escute, trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto, a senhora fica aqui e eu virei todos os dias saber de sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior, não temos remédios se não se ajeitarmos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e amarelo, com todos os rapazes criados às sombras das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde, tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia Espreitava agora a mãe com um olhar desconfiado e medroso, ou seja, ele deu uma desculpa e a mãe percebeu que estava falando mentira, ele percebeu. A Caúlia se levantou e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu um doloroso desdém. Embusteiro, o que você tem é vergonha de ser meu filho? Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato. Rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe. Até então sempre paciente e cordata. Ia com medo, maquinalmente obedecendo a ordem que tão feroz e imperativamente dera a Caolia. Ela o acompanhou, fechou com o estrondo a porta e vendo-se só, encostou cabale... encostou-se cabaleantes à parede do corredor e desabafou em soluços. O Antônico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar à casa, mas não teve coragem. Via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adelgaçados pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente a penetrar-lhe até o fundo do coração, olho esquerdo arrepanhado, murcho, murcho e sujo de pus, via sua atitude altiva, o seu dedo sudo de falanges salientes apontando-lhe com energia a porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz, o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atiraram no rosto. Via toda a cena de véspera e não se animara a arrostar com o perigo de outra semelhante. Providencialmente, lembrou-se da madrinha, única amiga da Caolha mas que, entretanto, raramente a procurava. Foi pedir-lhe que interviesse, e contou-lhe seriamente tudo o que houvera. A madrinha escutou-o comovida e depois disse: Eu previ isso mesmo quando aconselhava tua mãe a que te dissesse verdade inteira. Ela não quis, aí está. Que verdade, madrinha? Encontravam a caolha a tirar umas nódoas do fraco do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz se arrependeram das palavras que disseram e tinha passado a noite à janela esperando que o Antônico voltasse ou passasse apenas. Viu por vir negro e vazio e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel, a surpresa e a alegria arrastaram-lhe toda a ação. A madrinha de Antônio começou logo. O teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem e eu aproveito o ocasião um para a tua vista... Contar-lhe o que já deverias ter lhe dito. Cala-te, murmurou com voz apagada a Não me calo. Essa pieguice é que tem te prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou a tua mãe foste tu. O afilhado tornou-se lívido e ela concluiu. Ah, não tiveste culpa. Eras muito pequeno quando um dia ao almoço levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída e, antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu o enterraste pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. Antonico caiu pesadamente de bruços. Com um desmaio, a mãe acercou-se rapidamente dele, murmurando trêmula: Pobre filho, vês? Era por isto que eu não queria dizer a verdade. Quer dizer nada. Bom. Aí vamos comentar um pouco as estruturas e umas coisas relacionadas ao conto. O narrador é um narrador onisciente. A gente diz que é terceira pessoa, ele não participa da história, ele te dá alguns detalhes, inclusive os pensamentos, sabe o que, que pensa Caolho, o que pensa Antonico. Então, esse é o narrador mais comum em narrativas. Ele é o mais comum de todos, porque ele é o narrador que te dá mais detalhes e te permite compreender algumas coisas enquanto a história está sendo narrada. E aqui o protagonista é a caúlia. Algumas pessoas podem argumentar que o Antonico é o protagonista. Faz sentido se você pensar no seguinte: o Antonico ele está em contraposição sempre com a sua Kaolia. e a história se centra nos dois basicamente. E dentro das teorias narrativas, todo antagonista é o protagonista da própria história. Então é possível analisar a história através do olhar do antagonista e considerá-la como protagonista. Se você faz isso, automaticamente a Caolha se transforma na antagonista. O problema dessa análise é que essa não é uma análise que você consegue pegar muita coisa. Porque o título da história, a Caolha, se centra no problema, que na verdade seria a origem do conflito, o fato da mulher não ter o olho esquerdo. Então, isso que é o mais, mais tenso, é esse olho esquerdo que causa problema para ela, porque ela não tem esse olho esquerdo, esse olho foi arrancado. Então, a gente entende que o antagonista se transforma no caso Antonico. Mas se você considerar a Caolha, considerando... Olhar a história pelo lado do Antonico faz sentido. O único problema é que esta análise não vai ir muito longe. Você não vai conseguir chegar, por exemplo, na origem do conflito. O Antonico não tem o um conflito pelo fato da mulher ser caolha. O fato dela ser caolha é o que provoca problemas para ela e para o filho. E você tem um problema com o final. Se você considera ele como protagonista. E aí, os antagonistas são a madrinha, eu coloquei tia aqui no slide, mas vê a morina da esquina e a, tia do, e a madrinha do Antonico. Dá para considerar também o pessoal que tá na oficina, dá para considerar também o pessoal da escola, mas eles não são descritos muito em detalhes. Aquilo ali descreve o seguinte: ah, o cara vai lá, joga arroz nele. Então, os dois coadjuvantes principais são esses. Vocês podem descrever outros se quiserem, não tem problema. Mas os que são importantes para a narrativa são só esses dois. Por que a moreninha da esquina? Porque é a moreninha que faz a... o Antonico brigar com a mãe. E é a madrinha que vai esclarecer para ele o... a razão do conflito. O cenário do conto é a casa onde eles habitam. Por mais que o Antonico trabalhe, por mais que tenha escola, o cenário principal é a casa. A casa pequena a casa onde ele é expulso, a casa onde ele tenta voltar. Então, a casa é o cenário. O tempo é cronológico. As coisas acontecem em ordem uma após a outra. O tempo não volta, não retrocede. E o clímax? O clímax é o momento em que o conflito tá para ser resolvido. Qual que é o conflito? O fato de que a mulher não tem um olho. Então, ele tem que tentar descobrir por que, que a mulher ela é caolha. E o clímax se dá justamente no momento em que a tia fala... Não, eu tenho que te contar a verdade. Que a tua mãe não quer te falar. E o final é surpreendente porque, na verdade, a causa do conflito é o próprio Tonico. Então, tudo que a mãe passa, tudo que ele passa, é culpa dele. Por isso que a gente trabalha com ele como antagonista. Ele que causa todos os problemas... Em narrativa, o conflito que você tem, o grande conflito que motiva a narrativa é sempre ocasionado pelo antagonista. No caso, por isso que eu falei para vocês que não dá para ir muito longe analisando pelo ponto de vista dele. Porque qual seria a origem do conflito? Que conflito que a Caolia provocou para ele? Em narrativas mais extensas, como romances, dependendo de como ele é escrito, você até consegue analisar isso. Mas sempre que você trabalhar com antagonista, sendo visto como protagonista, a análise ela não consegue chegar no conflito. Porque é ele que causa o conflito. E o final surpreendente é o fato da mulher não ter um olho, que inclusive o próprio filho questiona, foi porque ele causou isso. E ela não queria contar isso para ele. Tanto que ele desmaia. E qual que é a mensagem? Bom, aqui tem algumas mensagens que o texto passa. A primeira, eu acho que é a mais forte, é a ideia de como que a mulher é submissa. Ela é submissa ao filho, ela vê o filho como um coitado. Então, quer dizer, o filho causou esse problema com ela e ela ainda o perdoa, ela ainda o ama. E o filho, ele não ama a mãe. Quer dizer, ele ama a mãe do jeito dele. Só que, pelo fato ter sido privado da verdade, ele sente um rancor muito grande. Tanto que a própria narrativa deixa claro que assim todas as vezes que eu te perguntei sobre isso, eu sempre dizia que era uma doença. E não era. E aí a causa foi ele. Ele foi o causador de todos esses problemas. O problema que ele sofreu na escola, no primeiro emprego, no segundo emprego também, lá como caixeiro, a mãe foi a pessoa que intercedeu para que ele fosse empregado, e ele, muito mal agradecido, pediu para se afastar porque estava namorando. Então, começa a questão da relação de submissão, o papel submissivo que a mulher tem. A relação familiar também ela é discutida aqui. Então, quer dizer, tudo recai nas costas da mãe. A mãe fez tudo o que podia por ele, e ele não agradecia. Ele passou a comer fora, porque não gostava da comida da mãe. Passou a ficar mais tempo fora, porque não gostava da companhia da mãe. Pediu para morar numa outra casa, porque queria casar com uma mulher que não gostava da mãe dele. E isso motivado pelo puro preconceito. Quer dizer, ela não tinha nenhum problema. era uma mulher que trabalhava, era uma mulher bondosa. Você percebe que é uma mulher até bastante inocente. Só que o preconceito... E é justamente pelo fato de ela cercar a olha e nunca ter confessado por que, que era assim. Somente a madrinha sabia. Então é assim que a gente termina a análise. Espero que vocês tenham entendido. Espero que ela tenha funcionado para vocês. Certo? E é isso. Então, um grande abraço para todo mundo e nos vemos.